0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey, gracias por nuevamente tenerme aquí. Este saludo a todos los que nos están escuchando. Como siempre digo, contenta con el feedback de la audiencia y esperamos, ¿verdad?, seguir haciendo estos episodios y que ustedes sigan aprendiendo. Este, Rey, cuéntanos de nuestro auspiciador.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Styles. Barbería Styles comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylos, la última I, B Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar la Finanza al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanza al Día con Paola y Rey. Vamos al tema, Paola.
0: Bueno, Rey, vamos a estar hablando de un poquito ¿verdad? de la planificación del retiro y esos tips básicos. La planificación para el retiro es un proceso un poquito ¿verdad? tedioso porque no tendemos como que a tocarlos mucho, como que uno no nos piensa en el futuro. Sí, pues establecemos metas, pero no tenemos algo concreto. Entonces te voy a citar algo que leí en uno de los links, lo comparto cuando terminemos el podcast, dice la mayoría de los expertos financieros recomiendan que las personas deben planear tener un flujo de dinero en efectivo cerca del 70% de sus ingresos de preretiro para mantener un nivel de vida confortable durante su retiro. Lo que quiere decir es que, es ejemplo, lo que estás ganando ahora, ¿verdad, Rey? Por lo menos tener un 70% más ahorrado, pero también hay que tomar en cuenta otros factores que vamos a estar hablando, ¿verdad?, durante el podcast. Ahora bien, como dije, Rey, que era antibásico el primer paso que yo haría es averiguar cuánto dinero debo tener ahorrado. ¿Y a qué me refiero con cuánto dinero tener ahorrado? A ahorrar dinero, pero que sea un dinero que tenga un propósito. O sea, que esté de acuerdo con los objetivos. Por ejemplo, yo me quiero retirar, qué sé yo, en España, en Madrid, que obviamente es mi sueño, ojalá. Pues yo ver cómo es el estilo de vida de Madrid, cuánto, cuánto van a ser los costos de vivir ahí. Obviamente sabemos que, los precios de cuando yo me retire no van a ser los mismos, pero conocer ese estilo de vida que yo quiero ¿verdad? tener. Además de eso, evaluar mi situación actual. Si yo no sé cómo están mis finanzas hoy y yo no hago un presupuesto, yo no sé cuánto dinero yo puedo ahorrar y no sé cuánto este cómo voy, cómo puedo sacar una porción para mi retiro. Este, entonces ya esa porción del retiro la tenemos que calcular, pero como ya dije va a depender del estilo de vida que quiera. Llevar y tenemos que tener en cuenta la inflación. Rey, tú sabes que ahora mismo estamos viviendo una inflación y si uno se fuera, ejemplo, si yo me retiraría con mi income ahora de aquí a 20 años, yo creo que no me da ni para... O sea, es que no hay break. O sea, esto está de loco. Estamos casi a un 8%, un 13.5. Algo que no se había visto hace 40 años. Pero nada. Otro, otro ¿verdad, tips es...? poner tu dinero a trabajar. ¿Y qué es poner tu dinero a trabajar? Obviamente entender los distintos tipos de cuentas de inversiones, cómo funcionan, cómo me puedo beneficiar de ellas y para eso Rey nos puedes dar algunos ejemplos, ¿verdad? De esas de esos instrumentos financieros para el retiro.
1: Claro. So, vamos a comenzar a hablar por lo que se conoce como el famoso 401k, ¿verdad? Que ofrecen los, los, algunos, los
0: algunos.
1: Algunos, no todos. Pero si te ofrecen la, la oportunidad de un 401k, toma ventaja sobre este 401k. ¿Por qué? Los 401k son un instrumento genial para tu retiro. Les digo más. De 60, se hizo un estudio recientemente, hace como dos años atrás, lo hizo Chris Hogan. 60% de los millonarios en Estados Unidos, ¿saben cómo lo hicieron? Por medio de su plan 401k. ¿Por qué? Porque dentro de tu plan 401K tú tienes la oportunidad de invertir dinero y dentro de esas inversiones tienes oportunidad de invertir en fondos índices, fondos mutuos. Y aunque la inflación, como dice Paola, ahora está alta, lo que significa que el valor de las acciones tan bajas es como si estuvieras comprando ropa o, o tenis en especial. Así que aprovecha el momento ahora, si, si está en una... una oportunidad de financiera personal saludable para comprar bastante para cuando salgamos esta recesión, el valor de esas acciones aumenten y te pongan en una situación chévere para tu retiro. Ahora bien, ¿qué pasa? Si estás muy endeudado, pues obviamente vas a tener que bajar lo que estás aportando a tu cuenta de retiro, a tu 401k, ¿verdad? Porque tengo muchas personas que me están pagando mucho más de auto que de casa. Y si tú eres tú, si eres tú, amigo, amiga, tienes un problema.
0: Conservador. Ajá.
1: So, vamos a hablar de eso. La deuda. Si estás pagando mucho de deuda, hay que reducir la deuda. No, ¿sabes? La deuda es darle, y regalarle dinero al banco. Vamos a salir de eso. Por lo menos bajarlo, con tenerlo bajo control. Lo otro. Vamos a evaluar las opciones de inversión. No te ofrecen 401k. Si está en Estados Unidos, tú puedes invertir a través de una cuenta de IRA. ¿Está bien? Lo haces a través de un asesor financiero. Lo puedes abrir a través de tu cuenta. Ejemplo, Fidelity, Vanguard y muchas otras más cuentas que tú puedes invertir. Abriéndote por, por ti mismo una cuenta de IRA. Y al invertir, si inviertes por tu cuenta, siempre ten en cuenta los fees. O sea, ¿cuánto te van a cobrar? ¿Verdad? porque eso lo que te puede atrasar y no ayudarte. O sea, todas estas cosas siempre te a mano ideal tener un asesor financiero y un contador para que te ayude en, en, este, en este proceso.
0: Por ejemplo, yo con la compañía que trabajo contraté un financial advisor y sí me están cobrando unos finos tan altos. Pero lo que tú dices, tú, este, obviamente, este, cuando, contactes con, o sea, cuando eh, contacté ese financial advisor, Entender esos fees es bien importante. ¿Por qué te los están cobrando? Porque mientras te este, esté intercambiando dinero, siempre va a haber un fee por transacción. Ahora bien, este, otro de los puntos que yo digo que es bien importante es calcular o más o menos tener una idea a qué edad tú te quieres retirar. Ejemplo, yo voy a utilizar el ejemplo. Eh, con mi financial advisor le dije que máximo, máximo 50. Obviamente sé que yo no puedo disfrutar de ese dinero desde los, o sea, hasta los 65. Pero, pues, yo no quiero estar, ¿me entiende No me quiero ver a los 65 trabajando, ni a los 60. Digo, Dios quiera, uno nunca sabe dónde uno va a terminar, pero it's not what I want. Entonces, también calcular los beneficios del seguro social. Sabemos que, ¿verdad? Pues, el seguro social es algo que nuestra generación va a disfrutar mucho, pero, y no es tanto, porque de verdad uno no puede vivir del seguro social nada más. Entonces, otra cosa, ya que tú estás hablando de los 41 k Exacto, súper importante entender cómo funcionan los 401K. También tenemos los otros que se llaman los 403B, y también tenemos los planes KIO, que son las personas que verdad, son independientes. Entender, verdad, si tú, tú sabes que si tú retiras dinero de tu 401K antes de tiempo, van a haber al, al, eh, ciertas penalidades. Por eso es bien importante saber si tienes un ROT IRA o si, por ejemplo, tienes una tradicional. Que el ROT, ¿verdad? Este te quitan los taxes y la otra es after tax entonces este, una vez ¿verdad? conozca esa lo que dije de los, las reglas del 401k, hay algunas excepciones, tengo entendido que si tú eres un first home buyer, porque he visto que ¿verdad? muchas personas acá en Estados Unidos se piden dinero prestado de su propio 401k, yo sé que a lo mejor le están chillando los oídos cuando diga esto, porque él es
1: conservador
0: pero no, no, o sea, o sea serio, serio hay cierto escenario que si tú sacas de tu 401k no hay unas penalidades. Entonces recuerda que si tú contribuyes al 401k puede ser un de ayuda a ti para cuando llenes los taxes. Por eso hay el punto que rey dice que hablemos con un CPA. También los taxes son importantes porque hay, hay, hay muchas formas de ahorrarte dinero. Y, o sea, buscando un profesional que te ayude. Y otra cosa rey que no para terminar que tú nos dirías que puede ayudarnos para el retiro.
1: Siempre por lo menos yo recomendaría que usen un asesor financiero y quiero quiero hablar de esto un poco, miren.
0: Financial advisor, ya.
1: Yeah. Un financial advisor en buen inglés, americano para los gringos. So, <risa> <risa> so, cuando te reúnas con un asesor financiero, ¿cuáles son las dudas típicas? Por lo menos las que me traen a mí, Rey. Antes de yo reunirme con un asesor, el financial advisor. ¿Cómo es que me cobra estos asesores? Y lo pueden hacer de varias formas. Les voy a explicar dos métodos. Una forma es que te cobren de un 5 a un 6, un por ciento en particular. Eh, a la hora de tú invertir, cada vez que tú le envías dinero para que ellos inviertan por ti. Por ejemplo, si tú le envían 100 dólares y el asesor te, dijo, te voy a comprar te voy a cobrar 5 por ciento. te va a cobrar 5 dólares de los 100 dólares. O sea, 95 son los que se van a invertir y el asesor de su comisión son 5 dólares. La otra forma que pueden eh, cobrar te viene siendo pues, más global. A fin de año, algún, algún mes en particular, te dicen, mira, de lo que tú tengas acumulado para tal fecha, yo te voy a cobrar un por ciento, dos por ciento, ¿verdad? De lo que tú tengas, pues hay gente que le gusta y otra gente que es un poco, ¿verdad? No le gusta tanto porque de pronto tú tienes mil dólares y si te va a cobrar un por ciento, pues no es significativo. Pero a medida que esa cuenta viene subiendo, pues ya 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, un por ciento, pues ya duele un poco más. So, siempre, siempre a esa pregunta y verifica la licencia. Y eso es fácil de hacerlo, puedes verificar con la Comisión del Estado, igual en Puerto Rico. Asegúrate que la persona tenga la licencia adecuada para trabajar como asesor financiero.
0: Exacto, no lo queremos trabajando con Juan del Pueblo. Se, o sea. Asegúrate que las personas tengan el credencial y como dice Rey, tú pregunta por ahí para abajo, todo lo que tengas duda. ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, con Rey, como siempre, hoy tenemos ¿verdad? las preguntas y empezamos con Ariana. Dice, ¿cómo puedo someter los préstamos estudiantiles para el perdón de los mismos? Bueno, Ariana, lo primero es verdad es eh, que siempre digo, entrar eh, a tu cuenta, a, tienes que ver qué tipo de préstamo tú tienes, tienes que pasar por el proceso de verdad de, cual, de a cuál plan te va a adjudicar, tenemos unos planes que son estándar, y tenemos otros que son el income travel plan, que depende de tu income, cuántas personas vivan en tu casa, y muchos factores. Ahora bien, de esos de eso es tipos de pago. Vas a cual... Hay algunos que sí cualifican para el perdón, pero tienes que luego de 10, ¿verdad? Recorríeme 10 años. Y hay algunas, ¿verdad?, restricciones. Yo sé que para los maestros, si eres maestro, llevas 10 años trabajando, ¿verdad?, con el gobierno y, ¿verdad?, estuviste en una zona rural, es más fácil. Y, o sea, queremos, no queremos decir que seas negativo con esto de los perdón de los préstamos, pero es un proceso. Y nada pierdes con intentarlo, ¿verdad, Rey?
1: De nuevo, yo creo que eh, debería intentarlo. Lo, lo principal aquí, Ariana, es que te comuniques con la persona que está administrando tu préstamo estudiantil para ver dentro de esas opciones para cuáles tú cualificas, de, dentro de cuál plan tú cualificas, en cuánto tiempo van a lograr perdonarte, ¿verdad? aplicar para el perdón de, de tu préstamo. De nuevo, hay mucha información que se está acercando a medida que se acerquen el midterm election, las elecciones de, de término. Y todo esto puede cambiar. Así que pendiente a tanto las redes de Paola como mis redes. Y que, que lo vamos a estar poniendo al día para que sepan todo lo que está sucediendo con respecto a tu préstamo estudiante.
0: Ok, la segunda pregunta es: Carlos. Orienta a personas que trabajan al mínimo federal sus 40 horas. Y dice, ¿qué crédito y cuál sería el hogar adecuado?
1: So, Carlos, si tú estás en el mínimo federal, vamos, vamos a asumir para hacer matemáticas sencillas 10 dólares la hora. A 40 horas, estamos hablando de 40, 400 dólares semanales, ¿verdad? O sea que algunos 1.600 dólares mensuales multiplicas por 12 está más o menos mil dólares anuales, ¿Verdad? regla que yo uso y que quizás tú me has escuchado decir es multiplica tu salario por tres y eso te dice cuánta casa tú puedes comprar, ¿verdad? Más o menos. Ahora, pero tú dirás, Rey, estamos hablando de una casa de 60 mil dólares. ¿Dónde yo consigo una casa de 60 mil dólares? Pues recuérdate, cuando yo digo por tres, es buscando una casa que tú pagues a 15 años. Así que vamos a expandir ese término de pago a 30 años, ¿está bien? Eso te pone a ti una posibilidad de cualificar por una casa de 100 mil dólares. ¿Por qué? Una casa que valga 100 mil dólares está pagando alrededor de 450 dólares mensuales, lo que significa que estás más o menos en un, de un 25 o un 30% en el pago de la casa. Eso debe ser un pago cómodo para ti si no tienes mucha deuda que te está afectando. Y de nuevo, esto lo hemos hablado en otros podcasts, que siempre tengan en cuenta su DTI, su eh, cuánto son sus deudas contra su ingreso, el proceso en cuanto al crédito en tu caso yo no me preocuparía mucho porque tú fácilmente puedes cualificar bajo un préstamo FHA o un préstamo rural y, lo, y el crédito simplemente procura tener sobre 6.20, 6.50 que no debes tener problema para poder cualificar eh, fuera de eso yo creo que se puede Carlos, yo creo que tú estás en muy buena posición para comprar casa y estamos asumiendo que no tienes pareja, que eres una persona soltera, que si tuvieras pareja, pues obviamente pues te pone una, mucha, una mejor situación financiera para comprar casa.
0: Bueno, ya tú lo explicaste súper bien, pero siempre hacer una precualificación. Y me gustó lo que dijiste, ¿verdad? De los 100 mil, porque hay veces que, mira, pues puede que a ti te aprueben una casa, por dar un ejemplo, de 300.000, mil, pero no porque a ti te aprueben algo, significa de you can afford it. O sea, nunca usemos todo nuestro límite de crédito, Rey, no sé si me entiendes. Este, uno, ¿verdad? Una casa módica, empezar y así uno puede ir creando, ¿verdad? Su patrimonio. Ok, Rey, la tercera pregunta viene de Génesis y dice: ¿Es posible comprar casa en Puerto Rico viviendo en los Estados Unidos? Sí, es posible. Como yo uno tiene que seguir los mismos pasos que, ¿verdad? Como si estuvieran en Estados Unidos. Eh. Lo primero que yo diría, Rey, siempre para esto es ver cómo estamos financieramente. Me refiero a cómo están nuestras deudas. ¿Y verdad? Y. Y nosotros, ¿verdad? Tratar de calcular acá como un debt-to-income ratio, porque si tenemos muchas deudas. También como, este, no estoy, estoy asumiendo, si eres estudiante y tienes un préstamo estudiantil, tomar en cuenta que a lo mejor eso, ¿verdad? toma una parte de tu, ¿verdad? De la consideración de comprar casa. También después de buscar tu preaprobación, de ver de cuánto te aprueban. Eh, conocer con cuánto presupuesto tú cuentas para hacer un pago como mensual, como Rey explicó, que no pase del 25% de tu ingreso bruto. Eh, además de eso, ver qué tipo de casa tú quieres, porque a veces verdad decimos, sí, quiero esta casa. Pero es como dice Rey, mira, esta casa de 100 mil dólares aproximadamente tiene un pago de tanto. O sea, saber en, en, dentro de tu income... ¿Cuál es algo que podría ser cómodo que no pase el 25% y que esa casa ¿verdad? cumpla con todos los, los requisitos las expectativas que tú tienes? También si lo estás comprando solo, si lo estás comprando con alguien, la ubicación la seguridad ¿Qué tú piensas Rey
1: No, tú bien lo has explicado eh, no, hay, no hay mucho más que añadir yo lo único, eh, sí, usa usa las redes, ejemplo Realtor.com Zillow.com clasificadoonline.com para aquellos que interesen comprar casa en Puerto Rico. Ahí aparecen las casas, aparecen fotos, aparecen el número de corredor o el resto que lo está trabajando. Te comunica con la persona, te puedes precualificar online eh, sin la necesidad de viajar a Puerto Rico o, o llamar y con esa carta te puede dar una carta de precualificación para tú usar para comprar casa Fuera de eso, seguir los pasos que te dijo Paola y vas a estar en una buena posición, mujer, así, para comprar casa en Puerto Rico, viviendo en los Estados Unidos.
0: La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a cualquier parte. Albert Einstein.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas Corrido no existirían.